0: 现在收听的是《台湾幸福进行曲》，我是节目主持人廖婉君。看着土地长养万物，我们也被这块土地滋养。今天这期节目要谈的是土地教我的事。什么样的方式可以跟土地更靠近？有没有人为我们吃的用的源头把关？有一群人正努力在做着这些事，我们一起来听听他们的故事。
1: 台湾幸福进行曲，竹山就是我的靠山。我是林家宏 ，A.K.A. 竹山竹叶那风，自带竹背景的男人
0: 。半头长发，留着山羊胡，骑着重机，很像日剧明星的酷酷男子林家宏，是传统竹叶的第二代。他说，以前的竹子是一车一车的往山下运。后来竹叶萧条，上山的路仿佛变得很陡
1: 。你是竹山的孩子吗？对对对，我竹山人。爸爸会取那个竹枝修理你吗、哦？以前一定会啊，一定会。对对对，<以>尤其是我们家是做条状物的东西，就是不乏武器可以来修理。是就是调皮吧，因为乡下嘛，就是你很多东西都可以发挥啊，溪边啊、山里啊，然后有各种东西，你可以就地取材，就可以拿来玩的东西是比较多的。小时你对竹子有感觉吗？有感觉，是每天早上都会听到很大声那个竹子落地来、啊、响，啪这样的声音，就是整台载竹子的车他们要卸货的时候，然后从上面整个滚下来的声音，对那个印象是很深刻
0: 。自带竹背景配乐的男人曾经离乡发展，耳边响起的风吹竹叶声，却生生催着他回竹山。
1: 我就是后来六年之后退伍之后呢，有四年在留在台湾那个地方创业。是后来家里面发生一些事情之后呢，我妈才叫我说：“哎、欸，你要不要回来看看？要不然工厂他们想要收起来这样子。”后来我回家的时候，发现有非常多的原本是主材行的二代，他们可能也没有打算要回来接手。所以呢，就包含了像是山上的竹农，他们的年纪也都是很大的。你就会看到这整个产业其实是慢慢整个在衰退的。其实我记得曾经有人跟我讲过，你要看一个产业是不是没落，是你要看它有没有成立一个博物馆。对啊，所以竹上有竹子博物馆，他表示说它是已经是已经进入到它变成是一个文化而已，它已经没有产值了。所以就是我们就是在这个文化跟产值之间去做平衡，就是希望可以找到属于竹子的一个出路。所以那时候呢，有意识到这点的时候呢，其实竹子已经整个没落得很严重。
0: 看着父母留下的机器在空转，林家红脑海里浮现的却是打磨精致又创新耐用的竹意品
1: 。因为那时候我们发现一个重点，就是做竹子的人很少，所以如果我们做的话，就是变成是唯一一个在做的。那以整个产业别来看的话，我自己当下觉得很酷了，就觉得哇塞，这个真的是太酷了，应该有机会可以再做很多不一样的发展。所以那时候就觉得应该可以持续做下去，但是是用我们自己的。观点跟角度去重新检视这个主产业。如果我们可以在上面同时找到我自己的兴趣的话，我觉得那个是一个很好玩的一件事情。那我自己的兴趣就是像很喜欢户外活动、露营啊、登山啊、健行啊等等，同时又可以把我的产品融入到跟我自己的生活相关，它就会变成是一种自己然生活里面开发这些产品的乐趣跟来源。
0: 带着满腔热血，林家宏准备产业转型的第一步，不是先找到外面的消费者，而是如何跟家里面的父母沟通他的想法跟做法
1: 。我那时候回来就想要改变，要改机器嘛。啊，每次我跟我妈说，哎呀妈，这机器来改，然后我妈就会唠上我一句话，就说，机器改机器，你在归当啊，你凭什么就回来说要改变？所以这件事情其实在沟通上面有难度。爸妈算传统吗？哎，传统。对，纯传但是他，呃，传统之中又又又有蛮多的包容的，他们都会发现，就是儿子很任性，可是他们也都啊，也都习惯习惯的。那后来呢，他们也渐渐的能够接受了我们要改变的一些想法，因为他后来发现说，我们做了很多事情，其实啊，他们都有看在眼里，那后来才慢慢的接受啊，这些机器真的要改变，然后才有办法让整个产业延续下去做。
0: 随手拿起一只竹子做成的耳耙，质感细腻。林嘉宏的脑海里浮现了阿妈的身影，好像在提醒着她创新这条路不能忘本
1: 。早期我阿妈呢是祖上第一个会做耳耙的人，那后来呢，就是因为呃我阿妈她可能年纪大了，然后也没有人想要承接她的耳耙，然后后来呢，她的耳耙就转交给另外一个工厂去制作。那哎、欸，好险！在这个时候有一些转机，就是这个工厂他们很愿意去接手这个耳耙，那他可以持续就是继续做下去。然后我们就是前一阵子就是再重新把这个耳耙拿回来重新设计，然后变成我们自己的产品的一部分。那其实也是延续着就是呃我阿妈他们那那一代的手艺，然后要继续做下去这样子。我觉得这个就是主工艺里面它应该要保有的成分，就是呃，我们保护的是旧的手工艺的一个一个技术。那我们用新的生活模式去诠释，让它出现在我们自己的生活范围里面，我觉得这个是我觉得最大的一个乐趣吧
0: 。从竹制耳耙的启发，林家宏联想到了竹制棒针。早年手工编织的时代，棒针扮演了不可或缺的角色。如今成衣当道，棒针已不常见。林家宏要为这个竹制商品找到另外一条出路。
1: 就一开始的想法就是，我们把我们的那个竹子的棒针，然后把它变成就是，呃，跟社会企业结合。那时候没有社会企业这个概念，发现这是一个很不错的一个 idea。所以那时候我们有找了就是癌症希望基金会一起合作，然后我们找到一些毛线供应厂商，然后再加上我们自己的棒针，然后去做这件事情，发现是可行的。就包含像是日本他们有 Knitting Coffee， 就是他们在咖啡店打毛线衣。那那是一个很有趣的画面，所以我们就想说可以用这种方式去，呃，转出自己的一个大毛线的一个文化，所以我发现这是一个很好的一个方式，所以那时候呢我就开始重新设计了这个这套这整个过程，那希望它可以跟我们很多的呃一些机构啊团体合作，我们共创这个这样子的一个概念，后来才知道说哦这样叫社会企业。
0: 老竹总会凋零，但旁边的嫩竹正探出头来。脑筋动得快的林家红，化被动为主动，锁定一件事情的核心价值，再把可以做这件事情的相关人都串起来，最好还能够对社会有一些贡献。南头竹山的竹叶正以全新的姿态，往更高的蓝天重新茁壮
1: 。其实现在的竹制品，跟以前已经不一样了。然后再加上，呃，现在我们很讲究，就是净零跟减碳的这些概念的话，那大家也慢慢的能够接受，说，哎，我们的礼赠品也要赠送的是一些，就是。呃，跟自然素材结合的产品，而不是一、e、昧就是哦、呃，塑胶射出啊，或者是一些工业化的东西。那我们使用的这个目的，就是希望可以透过你改变家里面的环境的同时，那你也对你自己的环境可以有所提升。所以我觉得可以透过这种方式去让大家把竹子带进生活。
0: 曾经风光外销，却敌不过时代的眼进。南投竹山的传统竹业荣景不在，但是有一间竹艺工厂不一样，它要带着竹子变身，跨越时代，用年轻人听得懂的语言，把竹制品变潮，还要传达节能减碳的价值。那个曾经修过飞机、迈过潮梯、扮过路跑、顶着一堆斜杠的那个男人林家宏回家乡了。
1: 这台就是全自动在把牙刷雕刻出呃刻出来的一台机器，我们可以从玻璃窗那边看一下。全世界应该有二十个以上的竹牙刷品牌，那大部分呢都是在中国大陆制作。那台湾使用台湾的竹子来制造，应该是只有我们
0: 。身为传统竹业第二代的林家宏，带我们导览位在南投竹山的工厂。他说，十年前这本来是要倒闭的产业。却因为民宿朋友想要委托他制作环保的竹牙刷，让竹子取代塑胶制品，率先成为对环境友善、近零减碳的新宠
1: 儿。台湾一年消耗掉一亿支的塑胶牙刷，如果把它排成一条线的话呢，它可以环绕台湾海安全十七圈，所以这个这次污染其实是很大的。开始消费者说：“哎，你可不可以开发一支可被环境分解的竹牙刷？”所以那时候呢，我们就想说：“好，我们就朝着可被环境分解。”第一支呢，就是用猪毛来开发，我回家要先试刷嘛，对不对？结果一刷下去，我整个牙龈整个爆血，哇，这个好像不行哎、欸。然后我们后来呢，才用用到的像羊毛，可是一刷下去，整个羊毛在嘴巴里面炸开，因为太软了，它经不起我们就是这样子的左右的拉扯。然后,后来呢，我们才使用到了马毛，那马毛刷起来，它就比较更舒适一点，而且呢，就是动物刷毛的关系，所以它整支可以百分之百分解在。自然环境里面不会对地球造成负担，所以我们就从牙刷开始
0: 。十年磨一剑，林家宏则是七年磨一支牙刷，五年磨一个竹杯。他认为落实环保要靠时间来证明。唯有把商品做到尽善尽美，才对得起这块滋养我们的土地
1: 。因为我们在推广竹牙刷，这个大概已经大概是第七年了。在七年这个过程，其实从一开始大家对竹牙刷像是外星人一样做。我印象很深刻，我们去办市这市级活动的时候，我们说：“哎，你好，这是竹牙刷哦，竹牙刷、哦，请问要怎么使用啊？啊、呃，就是刷牙，对，就是。所以我觉得我那时候呃做了最重最好的一个决定就是把一个产品做到最极致。那它最极致的时候，它自己就会讲话
0: 。而日常生活中随处可见的杯子就能够落实环保的象征。竹制的茶杯在细节上当然不能马虎。
1: 我们的使用的涂料呢，基本上都有经过美国 FDA、欧盟认证跟台湾 SGS 的检验，它都是环保无毒的一个涂料、呃、如果你在户外拿起这个杯子，是完全没有违和感的，甚至于你可以把它当成一个很棒的一个装饰品，所以、欸、我拿这个凹豆杯，表示说、呃，我认同这样子的永续理念。那我同时也喜欢这样子的大自然的环境
0: 。”林家宏进一步补充。竹子吸附二氧化碳的能力是竹林的四倍，是最强固碳的植物。环保始终都是竹艺品的核心价值。如果食一住行之间也能够做到守护土地的责任，消费者自然心满意足
1: 。最大乐趣就是你看着这些产品做好之后，大家收到的时候会发出很赞叹的声音。我觉得那个就是一个很大的回馈。我其得有一个很大的回馈，就是之前做竹牙刷的时候。啊、呃，他说他妈妈去菜市场买菜，结果回来的时候竟然带了四支我们的猪牙刷，他吓了一跳。妈，你怎么会？你去哪里买到这个牙刷？哦，这菜市场虎给我个纪念点嘛，有人寄俾一个哦，在 KTV 买，他就买了。对，我就，哎、欸，这个是一个很大的回馈，因为他其实已经开始进入到在大家真实的生活里面。那我觉得这个就是最最真实的，这根本不是一个文创品。它是一个真真实实的生活用品，那它也可以升级成医疗等级的用品。那我觉得这是一个最大的回馈
0: 。林嘉宏也从他喜爱的户外登山开始推广，甚至进入到百越山屋、天池山庄去布展
1: 。其实我们一直对跨领域联结这件事情都一直有在做。天池山庄它就是一个只有你登山的人才会到达一个地方。对，那除非你的东西是。非常有就是特色，或是几句就是他们环保一个理念的东西，我们才有办法去。所以我觉得是一个很棒一个里程碑。前一阵子还有那个西法星的那个品牌嘛，就是很知名的品牌。那他们来找我们的时候呢，原来他们在推广他们的理念的时候，也有一个企划案是，呃，护溪，就是守护河川跟守护溪流这样子。那这样子的活动理念也跟我们的理念是完全契合。啊，我们把这件事情做到很就是很极致的时候。那他们就会认同这样子理念，然后进而他们就会来找我们
0: ，使尽洪荒之力，只为了把竹子做到完美。新时代的竹林浪子林家宏，下一步要让台湾竹业重新回到世界舞台，再度想起竹林风光的 BGM。其
1: 实，接下来有一个是世界竹会会在台湾举办。然后，呃，这个世界竹会他们就是全世界的竹子的一个交流的大会，很大的盛事，是全是世界国际级的，就对。他们世界竹会的一些主席跟他们其他国家的那些委员，他们就会来竹山这边去，就是去参访。那我们这边也是他们参访的重点之一。如果我们可以先自己努力到国际间都被看见的话，那接下来有更多的机会出现的时候，我们才能有办法去好好的承接跟把握
0: 。友善地球，竹子成为主角。这个最强的固碳植物，甚至能够成为汽车界里的特斯拉，掌握碳权的优势。林嘉宏自豪地说
1: ：“竹上竹业这一块，呃，我觉得开始会慢慢的有,有所改变，包含就是可能有一些年轻人他们也对竹子这件事情有更有概念、有印象、啊、然后再就是很多的产业链里面有一些二代也慢慢的回流了，因为竹子它是。”呃，公认最佳最环保的素材嘛。那接下来下一个世代，我觉得也会是竹子的世代，因为它是呃最强固碳的一个植物。在这个时段，你愿意回来接的话，那其实未来对你来讲是一个非常好的一个优势。你其实做的就不只是呃贩售那些竹笋啊，或是竹材料，不是，你是可以去把你的那些固碳的数据转化成碳权，那你就会是一个。非常有前瞻性的一个一个产业，我只能这么说。你等于说是竹子就是呃汽车界里面的特斯拉、啊，应该是这样看。我到时候就卖光卖碳权，我可能就会能够养活一家人了
0: 。下一个世代是竹子的世代，南投竹山的竹业正以创新之路迎向未来。我是美绿实业廖陆力，甲你做伙创造温暖的社会
1: 。美绿实业与您共谱台湾幸福进行曲。